0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أي أيوة الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء متجدد من برنامجنا من معين القرآن وحلقة هذا اليوم عنوانها أصحاب الكهف قد يقول قائل ونحن نقول إن العنوان أصحاب الكهف هذا أمر مكرور شهير معروف وما عسى أن يقال فيه بداية نقول هذا القول لو فرضنا أنكم قلتموه قريب جدا من الصواب إن لم يكن أكثره صوابا إلا أننا نقول عظمة القرآن في أنه قابل لأن يستنبط منه الناس عبر التاريخ كله ولهذا قال علي رضي الله عنه وأرضاه لمن سأله هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه ففهم القرآن هذه مسألة مفتوحة والاستسقام معين القرآن الذي هو الفكرة العامة لهذا البرنامج نعتمد فيها على ما الملحوظات في الغالب نسعى أن تكون غير شهيرة حتى يكون ثمة فائدة ولا يكون في البرنامج شيء أو كثير من التكرار نقول كلمة أصحاب في الأصل كلمه فضفاضه واسعه كبيره الظل فتكون قد تكون احيانا في الطرف الايمن وقد تكون في الطرف الايسر مثال قال الله جل وعلا وما صاحبكم وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وقال اذ قال لصاحبه لا تحزن فالاصحاب في 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 الايه وما صاحبكم بمجنون تتكلم عن علاقه النبي صلى الله عليه وسلم بكفار قريش وإلا تتعدى أكثر من كونها علاقة داعية مع مدعويين لم يستجيبوا أما قول الله جل وعلا إذ قال لصاحبه تتكلم عن علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بالصديق وهي في الذروة من العلاقات الإنسانية فاللفظ واحد كلمة صاحب لكن شتان ما بين الأمرين وما بين هذا الطرف الأيمن والطرف الأيسر درجات ومنازل لا يعلمهن إلا الله جل وعلا من كثرتها نعود للكهف الآن عرفنا الأصحاب باقي الكهف الكهف فجوة غار لكنه غير ضيق في الجبل أما الرقيم اختلف فيه لكن القرآن جاء بتفسير الرقيم بأنه اللوحة المحفوظ اللوحة المكتوب ليس اللوحة المحفوظة الذي عند ربنا لا اللوحة المقصود أي لوحة يكتب عليه يسمى رقيم قال الله جل وعلا كتاب مرقوم أي مكتوب فالمعنى أصحاب الكهف والرقيم أصحاب الكهف نسبة إلى الكهف الذي آووا فيه والرقيم نسبة إلى أنه كتبت أسماءهم وعلقت بجوار الكهف على أظهر الروايات هؤلاء أصحاب الكهف ممكن أن نتناولهم من مبحثين المبحث الأول قد لا يكون هناك طائل وراءه ألا وهو في أي زمن كانوا ما أسماءهم في أي بلدة كانوا هذا لم يتعرض له القرآن لكن جملة يمكن القول والعلم عند الله أنهم في الزمن الذي ما بين موسى وما بين عيسى صلوات الله وسلامه عليهما هذا قول قوي وأنهم كانوا في أرض الشام هذا أظهر النقول والروايات والإسرائيليات المقبولة على أنهم كانوا في أرض الشام أما أسماءهم فهذا يعني الوصول إليه قد يكون ضربا من المحال لأن الغيب لا يعرف بالعقل ولا بالتجربة إنما يعرف بالعلم نفسه ونحن لا نملك نصا صريحا صحيحا واضحا ظاهرا على قضية تسمية أصحاب الكهف وهذا كله لم يتعرض له القرآن والبرنامج اسمه من معين القرآن وما لم يتعرض الله له لن نتعرض له لأننا نريد أن نستوحي نحن نستقصي فوائد ولا يكون هذا بالتعرض لما لم يتعرض الله له نعود إلى القضية الصراع ما بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ أشكال عدة ولم يكن هناك حرب ما دام ما في قتال موذن بالقتال ما في حرب الصراع حيكون صراع سياسي صراع فكري صراع إثبات رأي فذهبت ثلة من قريش إلى اليهود يريدون أن يقيموا حجه على نبينا صلى الله عليه وسلم أشارت اليهود على قريش أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة من هذه الأسئلة أن يسألوه عن فتية ضاعوا في غابر الأزمان فإن لهم نبأ عجبا فجاء هذا الوفد القرشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه عن فتية ضاعوا في غابر الأزمان والرسول لا يعلم الغيب فوعدهم أن يخبرهم ونسي أن يقول إن شاء الله ثم إن الله جل وعلا عاتبه في آخر الأسئلات كما هو معلوم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله لكن الله رحم نبيه ولطف به وأيده وأخبره الخبر بالقرآن قال الله أم حسبت خطاب للنبي أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب يظهر أن القرشيين أعطوا فكرها مبالغ فيها عن أصحاب الكاف حتى أول الأمر النبي عليه الصلاة والسلام وربما وهذا ظاهر القرآن ولا ألزم به استقر عند صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الكاف الرقيم من أعظم آيات الله فالله بداية يريد أن يذهب هذا الأمر قبل أن يقص على نبيه من هم أصحاب الكاف ما خبرهم ما حالهم أراد أن ينزع منه فكرة ما استقر في ذهنه أنهم أنهم آية عظيمة نعم هم آية من آيات الله لكنهم ليسوا أعظم آيات الله فقال الله جل وعلا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب ليسوا هم أعجب ما جعل الله جل وعلا من آيات خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون موضوع الشاهد بعد أن نزع الله هذا من قلب نبيه أعطاه التعريف بأصحاب الكهف إنهم فتية شباب في سن سماهم الله فتي هي في سن الشباب إنهم فتية آمنوا بربهم رزقهم الله الإيمان في مجتمع كافر آمنوا بربهم وزدناهم هدى تقربوا خطوة تقرب الله إليهم خطوات جاهدوا في الله هداهم الله سبيله سنة الله في خلقه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها ثبتوا على التوحيد لقد قلنا إذا شطط أي لو وقع منا أن ندعو مع الله إلها آخر فهذا هو الشطط بعينه ومدحهم الله قال وزدناهم هدى أتاهم الله جل وعلا معالم الهدى حتى يستنيروا قبل أن يصلوا إلى ربهم فيصلوا إلى رب فيصلون إلى ربهم وقد أتم الله جل وعلا عليهم النعمة الآن هم خائفون وجلون لا يدرون إن يذهبون قرروا أن يذهبوا إلى كهف قال الله جل وعلا عنهم لقد قلنا اذا شطط ثم ذكر الله تبارك وتعالى عنهم انهم قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كلبه واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله. اصحاب الكهف كانوا اقليه على الحق وقومهم كانوا اكثريه على الباطل، والمؤمن او الاقليه المؤمنه الاصل فيها ان تجاهد الاكثريه الكافره. أعيد القلية المؤمنة الأصل فيها أن تجاهد الأكثرية الكافرة فإن كان وضعها العسكري السياسي الاقتصادي الأمني العام لا يساعدها على الأكثرية الكافرة شرط أن تكون كافرة لا يساعدها على صراع الأكثرية الكافرة تأمد إلى الاعتزال إلى الهجرة إلى الاعتزال والهجرة وهذا هو الذي صنعه أهل الكفر. من أين يأتي الشيطان هنا؟ يأتي الشيطان لبعض شبابنا فيجعلهم يأتون للمؤمنين للمسلمين من مولاه وعلماء وعامة فيكفرونهم ثم إذا كفروهم عملوهم بمعاملة أهل الكاف لخصومهم آنذاك وشتان بين اليزيدين في الندى شتان ما بين المشرق والمغرب شتان ما بين الكافر والمؤمن وهذا والعياذ بالله من تلبيس إبليس على الناس وانهم ياتون الاشياء مجزوعة او ياتون الاشياء وفق تفكيرهم وبعض الناس اذا اراد ان يفعل خطا اول الامر يبرره لنفسه حتى اذا حججته ان هذا الامر خطا رد عليك بالتبريرات التي قد سوغها لنفسه وهذا والعياذ بالله من الضلاله بمكان. نعود لما نحن فيه، هؤلاء الفتيه المؤمنون قرروا اعتزال الجماعه واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأو الى الكهف. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفق أحسن الظن بالله فكان الله لهم أعظم مما ظنوه به جل جلاله فأووا إلى الكهف كما قال الله جل وعلا الكهف فجوة واسعة ولهذا قال الله وهم في فجوة منه في مكان واسع كهف له باب وهم في فجوة واسعة منه ما تتصور المتصور أن تكون الشمس تحرقه لأن ليسوا في مكان خفي الله يقول وهم في فجوة منه ومع ذلك قال الله جل وعلا رحمة بهؤلاء وترى الشمس إذا طلعت يقول لنبيه تزاور عن كهفهم، تزاور يعني تميل، قال عنترة فزور من وقع القنا بلبانه يعني مال، تكلم عن عن فرسه واللبان الصدر فيقول إن هذا الفرس يميل وينحرف عن وقع القنا عن وقع السهام والرماح التي يراد بها تراد به المقصود الله يقول وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال القرض القطع يسمى المقص مقراض لأنه يقطع فالله يقطعها عنهم ذات الشمال وهم في فجوة منه هذا أمر لا يقع عادة طبيعة لهذا قال الله ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله وقد قال بعض العلماء بخلاف هذا لكن أنا أختار الرأي الذي نرجحه ولا حاجة للإطناب والإكثار من ذكر الاقاويل ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا الضائع بحق كما سيأتي في لقاء مخصص للتوفيق الضائع بحق من خذله الله والمسدد الموفق من أعانه الله وهده ولهذا قال الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا ثم قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. هذا ظاهره العلم عند الله انهم كانوا ينامون وهم مفتوحو الاعين انهم كانوا نائمين واعينهم مفتوحه. هذا تحسبه يقظان وهو راقد والعرب تقول في الذئب ينام باحدى مقلتيه ويتقي باخرى المنايا فهو يقظان نائم اي كان نائم في حاله ويقظان في حاله اخرى. موضوع الشاهد انهم ناموا واعينهم مفتوحه. ونقلبهم اسند الله التقليب الى ذاته العليه رحمه بهم وقد قال بعض العلماء ان جبريل كان يقلبهم في العام مرتين او اكثر ولا نملك على هذا دليلا ظاهرا لكن هذا ظاهر القران ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تاكل الارض اجسادهم فيتضرروا وهذا من رحمه الله بهم وهم استعملوا اخذوا بطريق عظيم الا وهو حسن الظن بالله يهيئ لكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا دخلوا هذا الكهف وهم يحسنون الظن بالعلي الاعلى جل جلاله فكان الله لهم ناصرا ومؤيدا وظهيرا ورحيما حتى وهم نائمون ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد كلبهم هذا كلب كان معهم قيل ان احدهم كان راعيا قيل ان الكلب تبعهم المهم ان الكلب كان معهم وقد ذكر الله هذا الكلب في كتاب يتلى الى يوم القيامه في سياق مدح في سياق امتنان لان ليس كل ما ذكر في القران ذكره الله جل وعلا في سياق مدح وامتنان كالشيطان فرعون هؤلاء والقرده هذه كلها ذكرت في القران لكنها ما ذكرت ذكر سياق امتنان او مدح او ثناء ذكرت موضع ذم عياذا بالله اما هذا ذكر في موضع ثناء على فتيه وانه كان معهم يقول الله جل وعلا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد مقدمه الباب مقدمة الكهف باصة ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا هو الأصل لا يكون فرار حتى يكون رعب لا يكون فرار حتى يكون رعب لكن إما أن يكون في الآية تقديم وتأخير لمناسبة الآيات وهذا وارد وإما أن يكون وهو الذي أظنه والعلم عند الله أن يكون أنه ما إن تراهم إلا يدخلك الرعب ولا يدخل الرعب إليك فيكتمل إلا وقد قررت الفرار قبل أن يكتمل الرعب فيك ما أن تراهم إلا ويبدأ الرعب فيك فتعزم على الفرار فيكتمل الرعب بعد أن تكون قد فررت لأنك لا تطيق أن تبقى لحظة راهم لو لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا مكثوا على هذا الأمر أكثر من ثلاثمائة يقول الله في أول الآيات فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا السمع مقدم على البصر في كلام الله السمع مقدم على البصر في كلام الله وحاسة السمع أهم عند البني آدم من حاسة البصر عافانا الله وإياكم ذرياتنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعلها الوارثة منا المقصود لما أراد الله أن يستمروا في النوم ضرب على أذانهم فوقع ما أمر الله ثم بعثهم الله قال الله جل وعلا ثم بعثناهم ليتساءلوا بينهم هذا البعث ليس بعث القيامة إنما البعث من النوم ثم بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم الآن أخذوا تجاذبون أطراف الحديث قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وهذا يدل على أنه لم يتغير شيء فيهم وهذا نقلته في دروس عدة من منشورة معروفة وهو أنه لو كان هناك تغير على أبدانهم مثلا طالت أشعارهم اهدودب ظهرهم شابت رؤوسهم لما قالوا يوما أو بعض يوم هذا لا يقوله عاقل لكن هم الآن, هم الآن لم عندما قاموا ونظر بعضهم إلى بعض فطنوا إلى أن أي شيء في أجسادهم لم يتغير ولهذا قال الله جل وعلا قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا بل لبثتم قالوا ربكم أعلم ما لبثتم أحيانا من الكلفة تكلف أن يبحث الإنسان في أشياء لا يفقهها أو يعني لا طائل من ورائها أو لا تقدم ولا تؤخر هذا يكون بقدر قال ربكم أعلم ما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه العاقل يعالج المشكلة الحالة التي تصل إليه هم الآن جوع لهم سنين في مرقد شعر شعروا بالجوع فابعثوا أحدكم من العقل أن تذهبوا كلكم تهلكوا فابعثوا أحدكم بورقكم فضة إلى المدينة يطلب طعام فليأتكم برزق منه فلينظر فلي أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وكلمة أزكى طعاما فهم منها بعض العلماء أنهم أولاد أثرياء وليس هذا ببعيد فليأتكم برزق منه وليتلطف لا يشغب عليكم فيدل عليكم ولا يشعرن بكم أحدا لماذا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم فكان همهم هؤلاء الفتية أن لا يتعرضوا لفتنة تردهم عن دين الله جل وعلا، والعاقل لا يرمي لا يرمي بنفسه في مواطن الفتن ثم يقول يا ليت لا يا ليت الذي وقع لم يكن قد حصل. فهؤلاء خافوا على دينهم ولا يوجد شيء يملكه الإنسان أعظم من دينه. فأي موطن قرب أو بعد سهل أم صعب غلب على ظنك أنك ستفقد فيه الكثير من دينك أو القليل ينبغي عليك أن تنأى بنفسك عنه إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا قال الله وكذلك أعثرنا عليهم يعني أطلعنا الغير عليهم ليعلموا أن وعد الله حق الله جل وعلا يبعث آيات تدل على قدرته على إحياء الموتى فبعث اهل الكهف وان كان يعني امرا ليس واقعا في الاخره لكن طول المده 300 عام ثم ان الله بعثهم فيها اشاره تعليم للعباد ان الذي ارقد كتب النوم والرقد والرقده على والرقده على هؤلاء قادر على ان يبعثهم يوم القيامه ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها. هذا مثل مثل انزال المطر ان الذي احياها اي الارض لمحيي الموتى. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم فهذه آيات قائمة على القياس ما بين المثائل والنظائر حتى يعرف العبد ويستقر في قلبه أن الله قادر على البعث والنشور وعلى الإحياء والموت زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا والبلاء وربي لتبعثون يقول الله وأن الساعة لغيب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم يتنازعون من الذين يتنازعون أظهر الأقوال قيل علماء تلك الطائفة وقيل العامة والوالي لكنهما كانوا طائفتين وأكثر قال قال الله جل وعلا إذ يتنازعون بينهم أمرهم قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم فقال أهل الشوك أهل الغلبة لنتخذن عليهم مسجدا نبني عليهم مسجد وهذا مما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فالقبور تبقى قبور لا يصل إليها ولا عليها وإنما تبقى قبور ومنازل آخرة ومساكن موتى أهلها هم في حاجة إلى الدعاء هم في حاجة إلى أن يستغفر لهم في هم في حاجة إلى أن تؤنس وحشتهم بالسلام عليهم أما الله جل وعلا جعل المساجد مواطن لعبادته ولم يجعل المشاهد ولا الأضرحة ولا القبور ولو كانت قبورا للصالحين وقبور الأنبياء موطنا لعبادته تبارك وتعالى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر وصايا حذر من هذا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تقول عائشة يحذر ما صنعوا رضي الله عنها وعرضها قال الله جل وعلا بعد ذلك يتكلم عن عددهم عن الصراع الفكري الحاصل حول عددهم فقال جل وعلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغير ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل، كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: انا من القليل الذين يعلمونهم يعلمون عددهم هم سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا اختاره كثير من العلماء والعلم عند الله. وقد قال العلماء ان في الايات قراء على انهم سبعة وثامنهم كلبهم لكن الحق أنه لم تتضح لي، لكن نقول ما قاله الاكثرون هنا انهم سبعة وثامنهم كلبهم ولا نجزم به. وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم لا تجادل لا تأخذ تعطي معهم إلا مراء ظاهرا يعني بلغة العصر اليوم من بعيد لبعيد في همة أشياء المخاطب أمامك الشخص المقابل لا يملك تلك العقلية والأهلية التي أن تستطيع أن تدخل معه في يعني كنه أو ماهية أو لب الحديث الحواري قد لا يملك ما تملكه أنت فليس هناك داعٍ إلى أن تخوض معه إلى في طريق أن تعرف نهايته من قبل أنه لن يستمر ولن يقدر أن يجاريك فالله يقول لنبيه وأين مقام النبي من مقام كفار قريش وأين ضعف عقولهم من رفعة عقل نبينا صلى الله عليه وسلم فقال الله جل وعلا النبي فلا تماري فيهم إلا مراءا ظاهرة ولا تستفتي فيهم منهم أحدا لماذا لأنهم لا يعلمون ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ثم ذكره بأصل القصة قال له ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدأ إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هل قرب النبي صلى الله عليه وسلم رشدا من هذا أو لا؟ قطعا قرب. فجمع صلى الله عليه وسلم كما قلنا في لقاء سابق خصائص الفضل كلها، قال الله له أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فاقتدى صلى الله عليه وسلم بكثير مما كان عليه بكل ما كان عليه الأنبياء من الهدي وتلقي الحياش. الكاملة الفاضلة في الدنيا، فكان عليه الصلاة والسلام في ذلك كله وكما بينا في اللقاء السابق في الذروة من هذا كله، هذا أيها الأخ المبارك ما أراده الله جل وعلا، ما ذكره الله جل وعلا عن أصحاب الكهف، والذي يعنينا من هذا كله التأسي بخلائق الأخيار، لكن كما قلت في ثنايا في ثنايا الخطاب المهم جدا كيف نتأسى؟ المهم جدا كيف ننزل الأحداث والوقائع تنزيلة صحيحة لا نختار ما نريد ونفعل ما نشاء ونقول إن هذا هو الحق وهذا هو الدين وهذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة قال الله وما يعقلوها إلا العالمون هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده والله المستعان وعليه البلاغ صلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له منها